0: 五间大视野，法则。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法治社。我们来进入到今天根据真实案例改编的环节——法则。在前两天的时候呢，我们为各位讲述了临沂市临沭县的第二中学新校区发生的一起凶杀案件。二零零五年一月十号这天早上六点多。高一二十班的女生高婷到达学校之后，还没有参加升旗仪式，结果就失踪了。一个月之后，高婷的尸体在教学楼的三楼的一个男用洗手间当中被发现了，而且下身赤裸，身上还有刀伤。这个案子结得很快，二十天，嫌疑人高一的男生张志超就被判无期徒刑入狱了。六年的时间之后，张志超突然改口说。自己是被屈打成招的，他的母亲马玉萍也是四处的奔波要还儿子清白，律师的再次调查也揭开了本案的重重疑点
1: 。我们首先来说一下疑点一，那就是作案的时间。二零零五年一月十号这天啊是周一，早晨六点十五呢，按照惯例啊是学校升旗的时间。高婷失踪呢，也是在这个时间点上。但是多名同学和班主任徐哲也都证实，张志超参加了升旗仪式之后呢，抱着同学的棉袄上楼了，很快就下楼，还跑操了
0: 。我想问问啊，张志超那天参加升旗仪式没有
2: ？哦，参加了，我记得很清，参加了
0: 。那升旗仪式之后呢，他去干嘛了
2: ？啊、呃，张志超是我们班的班长，这学生跑步容易出汗，这跑步前呀。有些学生就把棉袄脱下来交给张志超，就让他抱到楼上去
0: 。当时就他一个人吗
2: ？呃，我记得当时抱着棉袄上楼的不只是张志超，还有一个男生叫李磊
0: 。也就是说，他们两个人。那他们对对，两个人抱这个棉袄上楼的时候，有没有耽误时间啊？嗯
2: ，不算耽搁，这一小会儿就下来了，跟平时没啥不一样的
0: 。你说的一小会儿是大概多长时间
2: ？这，这。这谁注意过？又又没看表，我觉得上楼到下楼也就一两分钟吧
1: 。如果是张志超奸杀了高婷，短短两三分钟，他要上楼放同学的衣服，要掐高婷的脖子，把他拖入洗手间，强奸杀害，藏入洗涮间东半部的废弃的厕所里，关上门。再到遇到同学王广超，告诉王广超自己杀人了，让王广超来看守这个洗刷间，自己跑下楼去买锁，买完锁呢，再跑回三楼锁上洗刷间的木门，再跑下楼淡定的跑操，这么短的时间他能完成吗？我们再来说说疑点二，洗刷间的锁。按照张志超的口供和已经被判决书认定的事实，张志超掐住高婷的脖子，将其拖入了洗刷间之后，洗刷间内的木门它是锁着的。张志超一脚踹开了木门，门没有一点损坏，锁却撞坏了。等他强奸杀人之后，为了藏尸在废弃的男厕所，就必须下楼跑到学校的小卖店里去买锁。案发时是二零零五年的一月十号。冬天的清晨六点半的时候，天儿肯定没亮。学校小卖部真的会开门卖东西吗？就算开了门，像张志超那样一大早去买锁的情况也应该很少发生。售货员应该会有很清晰的记忆。警方是否调查了小卖部的开门时间？小卖部的售货员是否对张志超买锁有记忆？这些个细节，律师从案卷里都没有看到。律师也是再一次的实地调查，从教学楼的三楼洗刷间快速跑下楼，再到小卖店需要76秒，往返是150秒，也就是两分半。仅仅是买锁回去锁门的时间，已经与楼下学生跑圈的时间相当了，与售货员交易的时间，这还没加进去呢。如果是张志超作案，即使不算这个作案的时间，下楼去买锁的时候，一定会碰到很多的学生，更甭说买完锁回去锁门的时间了。还有张志超抱着棉袄走上楼，已经花了一分多钟，所以说作案的时间从哪儿挤出来呢？我们再来说说这个疑点三：翻供。服刑六年之后，张志超翻供了。律师找到远在宁波打工的王广超，所谓的包庇罪。一个在服刑，一个外地打工，从没有去看过张志超。两个人怎么就先后都翻供了呢
0: ？妈，这事儿不是我干的，跟我一点关系都没有啊
2: ！那不是你干的，你为啥要承认呀、啊？我
0: 不承认不行啊！他们刑警队人打我，我能包庇谁啊？我啥都不知道，我当时去参加升旗仪式跑操了。我见没见过张芷超，我都想不起来了。当时那刑警队人打我，拳打脚踢的，用电棍打，打得我没法了，我只能认呢。他们让我说啥我说啥。我是刑警队到了之后，我才知道高庭被杀的。那当时这个侦查人员提讯你的时候，有没有家属或者老师在现场？哎呀，没有。
1: 高庭案被判处无期徒刑的张志超，以及被判处有期徒刑三年缓刑三年的王广超，都说刑警队的人打了他们，这是巧合还是真的就存在刑讯逼供呢
0: ？在昨天的节目当中，这些所谓的疑点，我们其实简单的跟各位介绍了一下。到现在为止，我们跟各位介绍了三个疑点。呃，各位应该都还记得，包括昨天的微信互动上面，有些朋友根据这三个疑点呢，也做出了自己的一个推断。那么今天呢，我们再跟各位介绍第四个疑点，就是尸检报告。
1: 尸检报告疑点重重啊！高婷的尸体被清洁工发现的时候呢，上半身包裹着是编织袋，这个编织袋始终找不到来源。按照张志超有罪供述以及判决书认定的事实，这个编织袋是张志超在奸杀高婷的第二天下午又进去奸尸并切割尸体时带到作案现场的。在张志超有罪供述当中呢，前三次他提到奸杀高婷时与其发生了性关系，并且还射精了，但是警方没有提取到他的精液，不仅没有精液，甚至还没有提取到他的任何皮屑呀、啊、头屑、指纹、脚印和其他的任何的身体物质。高婷是被奸杀的。张志超与其必然有激烈的身体接触，高婷也肯定会反抗，会去抓挠张志超。但是张志超一个不满十六岁的少年，临时起意作案，警方居然无法从现场提取到他任何的身体物质，这真是匪夷所思啊！尸检报告提到，尸体前额正中有纵横二点五乘零点五厘米的表皮脱落，窗缘不整齐，窗腔内有三块无色透明的玻璃碎片。窗口里面为什么会有玻璃碎片呢？这些玻璃碎片是怎么跑到他的窗口里面去的呢？尸检报告当中没有交代。张哲超的律师请教了一位知名的法医
0: 。呃，尸体前额正中有三块玻璃。呃，依照您的经验，您觉得这是怎么回事呢
2: ？呃，一般来说，这种情况是这个头部跟玻璃撞击才会形成
0: 。但是现场并没有破碎的大块玻璃啊。
2: 那尸体被发现的那个洗刷间玻璃碎了没
0: ？没有。根据张志超的这个有罪供述和判决书认定的事实，也没有提到头部撞击玻璃的任何情节呀、啊
2: 。那有没有可能这个洗刷间就不是第一案发现场呢
1: ？张志超长得那是高高壮壮啊，成绩也很不错，从初中到高中一直是担任班长，在同学当中还有一定的威信。当时呢，正准备要竞选校学生会的主席，没有想到突然被认定为奸杀女同学的嫌疑犯，整个家庭几代人都陷入了一场劫难呢。张志超出事之后呢，年迈的爷爷不堪打击去世了，身体本来就不好的父亲病情也是严重恶化，拖了几年之后，也在二零一二年去世。二零一一年，张志超跟母亲说出自己是屈打成招，母亲回来忍不住告诉了外婆。事情啊，不是咱志超做的，被冤枉的。本来身体还不错的外婆，被这么强烈的一刺激啊，当时就病倒了，住院十五天之后也去世了
0: 。你这个案件疑点重重，不要说是执法人员，就是普通人，正常推理就会发现很多疑点。为什么张志超不敢说出真相呢？想再次的向张志超求证。我们经过实地的调查。发现了很多疑点，如果不是你做的，你为什么不说出来呢？当时的判决可以上诉的呀。你们没有经历过我所遭遇的，你们不会懂我的感受。你是指被打了吗？你们不能理解我在经历那些事儿之后的内心的阴影。我这几年，我看到穿制服的人，我心里都害怕。理解，能理解。你放心。我会尽力的。在律
1: 师看来呢，张志超案确实是疑点重重。一审判决不仅事实不清、证据不足，甚至可以说，判决书讲述的根本就是一个无法自圆其说的故事。即使是根据口供来定案，口供那也是漏洞百出，逻辑上根本就无法周全。此案只有再审才能查清事实、辨明真伪，真凶才有可能受到法律的惩罚。
0: 在节目的最后呢，也跟各位做一个案情的通报。根据中青在线最新的消息，今年五月二号的报道，五月二号最高人民法院立案庭通过了远程视频链接系统，第三次了解了二零零五年发生的中学生张志超的奸杀案，也就是这三天当中我们为各位讲述的民主与法制社所提供的这个案件。张志超的代理律师，北京京师律师事务所的。律师王殿学透露说，最高法立案庭法官已经对该案正式的立案审查，审查时间是六个月，如果复杂的话，可能还会延长。感谢各位的收听，感谢我们的合作单位民主与法制社。本期《法则》记者李萌，编剧陈蕊。法则周一到周五直播十三点十五分。想要回听往期法则的话，可以下载蜻蜓 FM， 搜索关键词“法则”就可以了。你也可以关注九一二的微信公众账号“九一二声音工坊”，直接在线收听，或者加入法则的互动群，发送关键词“表演”到九一二的微信平台上，可以扫码入群。